0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。齐闵王逃亡的路线，这第一站呢、啊、是魏国。这个魏呀、啊、是保卫的魏，魏国呀、啊、是个小国。一看齐国这样的大国君主肯赏光，把逃亡的目的地选在了咱们这个小国家，顿时是倍感荣幸啊！哎，简直是我魏国祖上积德呀！于是呀、啊，从魏军到下面的大臣，毕恭毕敬的接待呀、啊。不仅呢，这个魏军让出了自己的宫事给秦闵王住，甚至呀。他这个时候还主动的放下了身段，自动放弃那个和平共处五项基本原则，什么国部分大小一律平等都不谈啊。魏军呢，以臣子之礼侍奉齐闵王。俗话说呀，虎落平阳被犬欺，落马凤凰不如鸡呀、啊。你一个亡国之君，另一国的君主还能把你这样当颗葱，你也该知足了。你不懂得投桃报李的人情世故吗？至少你这几句客气话总是要的。但是呢，这个齐闵王呐，实在是太把自己当根葱了。他不仅大大咧咧地住进了魏军的攻势，甚至把魏军啊当做了呼来喝去的下人使唤。这样反客为主啊，自个儿居然一点心理障碍都没有，他觉得这理所当然的。我是。大国君主嘛，对吧？我代表的是齐国这样的大国。齐闵王啊，这样直接把自己当主人，魏国的大臣们可就不答应了。看着自己的国君在家里边被人当做下人使唤，这些大臣们自己脸上都觉得无光啊。后来呢，就都出离的愤怒了，走走走，不知道天高地厚的东西哪里来的，还滚回哪里去？这是他们对齐闵王说的啊。这就是要什么呀？明明你是丧家之犬，你偏要充大尾巴狼，这个下场，哼！早已经输得一干二净的齐闵王，哪里还有什么做狼的资本呐、啊？这尾巴一夹就跑路。齐闵王逃亡的第二站，邹国和鲁国。你按理说呀，这是两个地方，应该是两战，但是呢，因为结果都一样，所以呢，就算是一战了。这个齐闵王啊，到了人家的地方，仍然是一脸的傲娇，结果人家连门都不让进，直接啊，去去去去去去，就把他赶走了。你说这个齐闵王这个内心啊，有多强大呀？你都到了无家可归的份上了，还把自己当做天下第一的霸主呢？啊，这样啊。他逃亡的第三站，举跑到这儿啊，秦灭王开始时来运转，大概啊上天实在是看不下去了，堂堂霸主沦落到这样无家可归，成何体统啊，对吧？就给秦灭王送来一个好基友，叫捞齿，嘿，这名字不好记，你记着谐音就行了，捞齿，捞嘿嘿齿啊，是楚国的将领。前面咱们讲五国伐齐，没有楚国的什么事为什么楚国他不掺和呢？原因呢，就是楚顷襄王和这个齐明王啊关系老铁。哎，这回子一看，哎呦，我那老铁的兄弟落难了，我得帮一把呀！就派着这老师来救这个齐明王来了。当然了，楚顷襄王这样做，到底是真的想救齐国，还是想趁你病要你命？这说法不一。不过从结果来看呢，恐怕是把捞池派过来趁火打劫来索这个齐闵王的命的。齐闵王一看来了救星，哎呀，这回终于得救了啊！这个齐闵王的自信立马就恢复了，赶紧呢把这个捞池封为相国。哎，这下好了，又有兵了，哈哈，腰杆又粗啦。按理说呀。人家来帮你复国，你总得对人家客气点吧？可是这个齐闵王呢，是恶习不改，这腰杆子粗了的齐闵王呢，没多久又把这个孬齿啊给惹的是三世暴跳啊。对于手上有兵的孬齿来说，你齐闵王算个什么东西啊？啊，我把你当王，你才是王；我不把你当王，你连乞丐都不是啊。现在是楚国的军队在保护你呀、啊，你搞清楚没有？你摆这个死脸色给谁看呐？闹、no, 嘿，谐音闹耻、no, ，你让我不爽是吧？那我就灭了你！我跟燕国一起分了你的地儿，岂不美哉？闹、no, 耻二话不说就把这个狂人秦闵王给抓起来了。当然了。这个齐闵王绝对是属于狂到家的啊！到了这个时候了，一点怂样也没有啊！闹者问他：“说千城博昌地区下血雨，把老百姓的衣服都染红了，这事儿你知道不？”齐闵王是毫无惧色呀、啊！知道。闹者又问：“营博地区土地塌陷，连泉水都冒出来了，你知道吗？”齐湣王仍然是毫无惧色，知道。闹车又问了，有人对着宫殿哭，去的时候又找不到，不找了，那哭声又出来了。这事儿你知道不？齐湣王又是毫无惧色，知道。哼，对这三个问题的回答呀，《战国策》里面记载的齐湣王的答案是什么？不知道。但是呢，司马光在《资治通鉴》里边记载的是。知道，哎，不知道这司马光是别有用心呢，还是没有读《战国策》啊？不过我估计不太可能没有读《战国策》，所以呀、啊，不管这个答案是知道还是不知道，对于齐闵王来说呀，其实都是有问题的。你不知道，说明你无能啊；知道，说明你昏庸啊。所以知道也好，不知道也好，都能说明你不是一个合格的君王啊。所以这漏齿啊，抓了把柄了，就数落齐明王的罪状。天与血沾衣，这是上天在警告你啊，地坼极权，这是大地在警告你；有人当瘸而哭，这是人在警告你。啊，天地人都在警告你，你却不知道悔改。我不杀你是天理不容啊！这个绝代狂人呐、啊，就这样死了，因为死不认怂，所以啊，死的极惨。他呀被捞齿吊在宗庙的房梁上，然后被抽筋呐、啊，那个疼啊，惨嚎了三天才死去。所以，柏杨在这个《中国人史纲》里面讲到，说中国历史上总共五百五十九个帝王。其中啊，三分之一，也就是说一百八十三个帝王是死于非命啊，而以齐闵王呢死的最惨，三分之一死于非命啊，看来这个做皇帝这个风险啊，确实是太高了啊，难怪这皇帝一听到有谋反啊什么的，就神经质的，这就就就就就坐卧不宁。哎，说到这儿，不知道怎么的啊，我又想到了咱们的老朋友卡扎菲。呵呵就不多说了啊，我们再看看乐毅的进攻。乐毅啊，在齐国是一路推进，也想呢收复齐国的民心。他听说周邑这个地方啊，有一个叫王竹的人，是个贤明的人啊，他就命令燕军离城三十里不得进入，然后呢，派人去请王竹。可惜啊，这燕国人说话呀没情商。本来呢就是一炮筒子，再加上是得胜之时啊，就不知道怎么好好说话了啊！临了撂下一句：“你要是不来，我们就把这赵义给吐了。”面对燕国人啊这么赤裸裸的威胁，面对一城百姓的生死系于自己一身的局面，王竹会怎么做呢？且听下回分解。